0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 21. April 2020. Vorweg kurz der Programmüberblick. Wir beginnen mit den Tagesnachrichten, anschließend die Business-News. Dort geht es um die Entwicklung der Exportaufträge im Monat März und des ersten Quartals. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen wir uns dann mit dem Coronavirus. Das Virus hat mittlerweile auch ein Schiff der Marine Taiwans erobert. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 21. April 2020. Die Schlagzeilen: Parlament hebt Rettungs- und Stimulierungspaket auf 7 Milliarden US-Dollar an. Drei weitere Infektionen auf Marineschiff nachgewiesen. Und Taiwan macht seine Epidemie-Präventionserfahrungen online zugänglich. Das Parlament sprach sich am heutigen Dienstag für Änderungen des am 25. Februar erlassenen Sondergesetzes für Prävention, Unterstützung und Revitalisierung während der corona pandemie aus. Dabei einigte man sich in dritter Lesung zu der vom Kabinett vorgeschlagenen Erhöhung des Budgets um 150 Milliarden Taiwan-Dollar auf nun insgesamt 210 Milliarden Taiwan-Dollar, circa 7 Milliarden US-Dollar. Die Gelder sollen in einem Sonderbudget bereitgestellt werden, das nicht den Beschränkungen der Schuldenbegrenzung des öffentlichen Haushalts und fiskaler Disziplin unterworfen ist. Die Erhöhung wurde wegen des bedeutenden Einflusses der Pandemie auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft als notwendig angesehen. Ferner bestehe bei Notwendigkeit die Möglichkeit einer Verdoppelung des Betrages. In Taiwan wurden heute drei neue Fälle einer Coronavireninfektion bestätigt. In allen drei Fällen handelt es sich um Besatzungsmitglieder des Pansche Marineschiffes, auf dem es bereits vorher zu einer Haufeninfektion kam. In einem der heutigen Fälle handelt es sich um ein Besatzungsmitglied, das die Kabine mit bereits bestätigten Infektionsfällen teilte. Erst beim zweiten Test fiel das Resultat hinsichtlich einer Vireninfektion positiv aus. Die Gesundheitsminister Chen-Chi-Jung sagte, dass sowohl die Gesellschaft als auch das Epidemie-Kommandozentrum Bedenken hinsichtlich der Infektionsquelle zeigten. Gegenwärtig versuche man mit wissenschaftlichen Methoden den Infektionsweg zu ermitteln. Weitere Aufmerksamkeit lege man auf mögliche Übertragungsrisiken bei den Auslandsaktivitäten der an Bord nachweislich Infizierten. Damit stieg die Gesamtzahl an Covid-19-Infektionen auf 425. In 343 Fällen handelt es sich um importierte Infektionen. 55 dürften sich lokal ereignet haben. An Bord des Marineschiffes sind bisher 27 Infektionen nachgewiesen worden. Landesweit verstarben bisher sechs Personen an der Krankheit. Etwa die Hälfte der Infizierten konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Das Außenministerium erläutert auf seiner Webseite verschiedene Aspekte seines taiwan modells der Epidemiebekämpfung. Die Inhalte sind seit heute öffentlich zugänglich, teilte Joanne O., oh, Sprecherin des Außenministeriums, mit. Taiwan konnte die Epidemie kontrollieren und den Einfluss auf das Leben seiner Bürger minimieren. Dies gelang trotz seiner unmittelbaren Nähe und den engen Beziehungen zu China, wo die globale Pandemie Ende 2019 in Wuhan begann. Taiwans Präventionsmodell sei zudem transparent und aufrichtig und könne daher demokratischen Ländern bessere epidemische Gegenmaßnahmen liefern. Auf der Webseite sind neben internationalen Medienreaktionen Taiwan-bezogene Modelle, multimediale Links und Plattformen einschließlich internationaler Berichte zu China und der WHO dargestellt. Ferner wird Taiwans Gesundheitssystem erläutert. Das Außenministerium rief die WHO um Klarstellung bei der Frage zur ersten Benachrichtigung beim Ausbruch der Virenepidemie in Wuhan auf. Dabei geht es um die Nachfrage einer möglichen Mensch-zu-Mensch-Infektion und ihrer Behandlung. Der WHO-Generalsekretär hatte geäußert, dass die früheste Warnung vor einer epidemischen Situation nicht von Taiwan gekommen sei. Joanne Oh, Sprecherin des Außenministeriums, wies darauf hin, dass es für alle nicht von Bedeutung sei, darauf zu schauen, wer die WHO zuerst informierte, sondern dass dieser Sache nachgegangen werde. Andere Länder wussten zum Zeitpunkt des Ausbruchs nichts über die Situation. Aufgabe der WHO als weltweit wichtigste medizinische Organisation sei es, anderen Ländern ausreichende, rechtzeitige und zuverlässige Informationen zu geben. Taiwan reagierte mit seiner Mitteilung an die WHO in seiner Verantwortung zum Schutze der globalen öffentlichen Gesundheit. Taiwan wies dabei deutlich auf sich bereits in Quarantäne befindliche Personen hin. Angesichts fehlender bestätigter Infektionsfälle in Taiwan konnte daher nur auf den Verdacht einer Übertragung von Mensch zu Mensch hingewiesen werden. Das Außenministerium rief daher die WHO dazu auf, zu ihrer eigentlichen Aufgabe einer professionellen, eine neutrale Position einnehmenden Institution zurückzukehren, um effizient auf die die ganze Menschheit betreffende Covid-19-Krise zu reagieren. Das Epidemie-Kommandozentrum CICC erstellte einen Drei-Stufen-Plan für den Fall eines großflächigeren Covid-19-Ausbruchs vor. Vorgestellt wurde dieser bereits am gestrigen Montag. Gleichzeitig führte die Lokalregierung von Neu-Taipeh die Simulation einer Abschottung der Stadt durch. Das CICC teilte auf der Pressekonferenz mit, dass die Umsetzbarkeit des entwickelten drei stufen noch mit den Lokalregierungen abgestimmt werden müsse. Dabei geht man von einer Übergangsphase, einer Warnphase und als letztes einer Kontrollphase der Abschottung der Städte aus. Der Warn befindet sich gegenwärtig weiterhin am Anfang der Übergangsphase. Wie CECC-Sprecher Zhuangren Xiang sagte, beziehe sich die Übergangsphase auf sporadisch auftretende, nicht identifizierte Infektionen in der Gemeinschaft. Auf diese reagiere man mit Infektionskontrolle und Überzeugungsarbeit. Kontrollen beziehen sich meist auf Hotels und Ballsäle. Bei häufigerem Auftauchen von Infektionen, bei mehr als in drei Stadtteilen innerhalb einer Woche auftauchenden Infektionen, werden schnelle Maßnahmen zur Eingrenzung ergriffen. Die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt, öffentliche Plätze geschlossen und die Virenidentifizierung umfangreicher durchgeführt. Phase 3 ist durch eine rapide Verbreitung der Zahl lokaler Infektionen gekennzeichnet, in der die meisten Ketteninfektionen nicht mehr nachverfolgt werden können. Dann werden regionale Blockaden und Reiseeinschränkungen verhängt, die bis zur Abschattung der Städte um eine Stabilisierung der Situation durch Reduzierung interpersoneller Kontakte zu erreichen. Zum bequemeren und beschleunigten Erwerb von Mundschutz wird Taiwan ab morgen, dem 22. April, das Maskenbezugssystem 3.0 einführen. Damit werden beim Vertrieb der Mundschutzmasken nun auch neben Apotheken und Krankenhäusern und dem Online-Bestellsystem auch die zahlreich auf der Insel vorhandenen Convenience-Stores einbezogen. Landesweit gibt es mehr als 10.000 dieser rund um die Uhr geöffneten Minisupermärkte, die neben dem eigentlichen Verkauf auch einfache Bank- und Postdienstleistungen als auch unter anderem Fahrkartenverkauf ermöglichen. Unter Vorlage der Krankenversicherungskarte können dort Schutzmasken vorbestellt und bezahlt werden. Damit dürfte das Anstellen vor der Apotheke zu einem Ende kommen. Am Mittwoch, dem 22. April 8 Uhr morgens bis zum Freitag, den 24. April 8 Uhr abends sind Vorbestellungen möglich. Die Lieferung erfolgt etwa eine eine Woche später. Jedem Versicherten steht alle zwei Wochen ein Kontingent von neuen Masken zur Verfügung. Und nun zur Börse. Unsicherheit hinsichtlich geopolitischer Instabilitäten wegen der Gerüchte über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un sorgten am Dienstag für deutliche Kursverluste. Der Aktienindex Taix gab nach Umsätzen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar um fast 300 Punkte bzw. 2,8 Prozent ab und fiel bis auf 10.288 Punkte. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,017 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,61 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wetterverhersage für Mittwoch, den 22. April 2020. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch befindet sich fast ganz Taiwan unter einer dunklen Decke aus Regenwolken. Nur im untersten Süden ist es etwas freundlicher. Die Tiefstemperaturen bewegen sich zwischen 17 und 22 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es in der Nordhälfte dunkelgrau mit einzelnen Schauern. In der Südhälfte klart es Teils auf. Und es gibt dort auch mal der Sonne eine Chance, sich zu zeigen. Die Höchsttemperaturen im Norden bewegen sich um die 20 Grad. Im Süden können es sogar teils 32 Grad werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 21. April 2020. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Thema heute Exportaufträge für den Monat März. Das Auftragsvolumen der Auslandsaufträge im Monat März übertraf trotz der Corona-Krise das des Vorjahres um 4,3 Gleichzeitig war es um gut 40 höher als im Februar. Wegen der Feiertage über chinesisches Neujahr und des generell kürzeren Monats ist der Vormonatsvergleich hier nur bedingt aussagekräftig. Beim Quartalsvergleich ist allerdings der dämpfende Einfluss des Corona-Virenausbruchs erkennbar. Das Exportauftragsvolumen lag um 3,5 unter dem Vorjahresniveau bei gut 104 Milliarden US-Dollar. Kleiner Trost, damit lag man deutlich mit etwa 6 Prozent über den im Februar vom Wirtschaftsministerium geäußerten Erwartungen, die sich beim Auftragseingang zwischen 97,5 und 99 Milliarden US-Dollar bewegten. Etwa die Hälfte des Auftragsvolumens wird allerdings nicht in Taiwan, sondern in den in China oder Südostasien liegenden Produktionsstätten taiwanischer Unternehmen ausgeführt. Betrachtet man Produktgruppen, so schnitt die Informations- und Kommunikationsindustrie für den Monat März mit einem Auftragsplus von knapp 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau recht erfreulich ab. Dafür ist zum Teil die Wiedereröffnung von Fabriken in China verantwortlich, die in den ersten beiden Monaten des Jahres wegen der Präventionsmaßnahmen gegen das Coronavirus meist geschlossen waren. Dies verzögerte dann den Auftragseingang. Zudem zog wegen der zunehmenden Heimarbeit und des Lernens zu Hause die Nachfrage nach Telefonen und Computern an, teilte die Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums mit. Noch deutlicher fiel der Anstieg der Auftragseingänge mit knapp 24 Prozent im Bereich Elektronikkomponenten aus, für die größtenteils die Nachfrage nach 5G-Anwendungen und Hochleistungscomputergeräten verantwortlich war. Ebenfalls positiv im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelte sich der Auftragseingang bei elektrischen Maschinen mit einem Anstieg von 8,6 Prozent. Beim Vergleich mit dem Quartal des Vorjahres, da wird der Einfluss der Krise dann allerdings deutlicher. Dann verzeichnet nämlich lediglich der Sektor Elektrokomponenten mit 13,5 Prozent Auftragswachstum. Bei Elektromaschinen sank der Auftragseingang um 5,1 Prozent. Bei den Herstellern von Informations- und Kommunikationsgeräten war der Rückgang mit 10,2 Prozent sogar doppelt so hoch. Der Maschinenbau verzeichnet hingegen sowohl bei Monats- als auch bei quartalsbetrachtungen nur leichte Einbußen von minus 1,1 Beziehungsweise 1,6%. Deutlicher betroffen von der Corona-Krise sind die Sektoren Kunststoff und Gummi und Chemie mit einem Auftragsrückgang von 11,6% bzw. fast 20% beim Monats bzw. minus 11,7% und 15,8% beim Quartalsvergleich des Vorjahres. In beiden Branchen sorgt zudem der niedrigere Ölpreis für sinkenden Absatz. Für den laufenden Monat rechnet das Wirtschaftsministerium allerdings mit unter dem Märzniveau liegenden Auftragseingängen. Auslöser dafür ist im Wesentlichen die hier wegen der Pandemie bestehende Unsicherheit auf dem europäischen und US-amerikanischen Markt. Wichtiger dürfte aber der Vergleich mit dem Vorjahr sein. Das erste Quartal zählt ohnehin zur Nebensaison. Bei regionaler Betrachtung hat beim Vergleich mit dem März des Vorjahres für die USA, Europa und China, einschließlich Hongkong, die Wirtschaftsaktivität wieder angezogen. Die Aufträge von dort legten um gut 9,5 bzw. 7,5% Prozent zu. Aus den Asienländern und aus Japan sanken die Bestellungen um 0,6 bzw. um knapp 4%. Beim Quartalsvergleich fällt der starke Auftragsrückgang in Japan mit minus 12,4 Prozent auf, gefolgt von Europa mit minus 5,6 Prozent, den Asienländern mit minus 3 China und Hongkong minus 1,3 Prozent. Die Aufträge aus den USA konnten fast das Vorjahresniveau halten. Dies lag allerdings an der im letzten Jahr wegen des US-China-Handelskrieges deutlich zunehmenden Produktionsverlagerung von China nach Taiwan. In den Quartalen zuvor stiegen die Aufträge aus den USA deutlich im zweistelligen Bereich. Soviel für heute von den Business News. Besten Dank fürs Interesse. Mehr dann in der nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Zhubi Hui und Sebastian Hambach. Thema dort: das Coronavirus bei Taiwans Marine.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Cho Bi Hui. Nach mehreren Tagen ohne neue Coronavirus-Fälle in der vergangenen Woche hat am Wochenende die Meldung von einer Gruppeninfektion bei Taiwans Marine hier für Schlagzeilen gesorgt. Und wie bisher bekannt wurde, haben sich mindestens 27 Marineangehörige angesteckt. Und alle diese Marineangehörige waren auf dem gleichen Schiff, das Mitte März im Zusammenhang mit einem Freundschaftsbesuch in Palau war. Palau ist ein Pazifikstaat, der noch offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China Taiwan unterhält und in diesem sehr abgelegenen Pazifikstaat hatte es bisher noch keine eigenen Coronavirus-Fälle gegeben, also es wurden noch keine von den dortigen Behörden bestätigt und deshalb ist bis heute weiter unklar, wie sich die Marineangehörigen eigentlich angesteckt haben und wo sie sich angesteckt haben genau. Das Epidemie-Kommandozentrum hat dann am Wochenende noch eine Benachrichtigung an über 200.000 Handys in Taiwan geschickt deren Geodaten darauf schließen lassen, dass sie sich für mindestens 15 Minuten oder länger an Orten aufgehalten haben, die auch von diesen Marineangehörigen besucht wurden, nachdem sie dann in Taiwan an Land gegangen waren. Und diese Orte sind über ganz Taiwan fast verteilt. Und wer diese Nachricht empfangen hat, der soll dann eben selbst jetzt 14 Tage lang den eigenen Gesundheitszustand beobachten und sich im Falle von Krankheitssymptomen von Covid-19 bei den Behörden melden.
2: Ja, genau. Auch bei uns im Radio wurden alle gefragt, ob jemand die Kurznachrichten von Epidemie-Kommando-Zentrum erhalten hatte und diejenigen, die solche Kurznachrichten bekommen hatten, sollen sich anmelden und dann, wie gesagt, zu Hause bleiben, nicht zur Arbeit kommen und dann möglich Hausquarantäne bzw. selber auf ihre Gesundheitszustand zu akten. Das war die Maßnahme hier bei RTI Radio Taiwan International und natürlich in anderen Organisationen, Institutionen, die sollen auch genau das das tun, Aber das hat tatsächlich um einige Reaktionen gesorgt, weil, wie gesagt, letzte Woche hatten wir dreimal nur Neuinfektionen gehabt und die Leute haben sich darüber gefreut und komm, ist man in guter Stimmung, dann muss man ja diese neue schlechte Nachrichten akzeptieren und die einzelnen regionale Regierungen haben dann daraufhin sehr viele Desinfizierungsarbeit unternommen und man hat sofort dann herausgefunden, wo alle diese marina eingehörigen in den vergangenen Tagen wo sind und wo sie da gewesen wurden, dann schnell desinfiziert. Und man hat dann herausgefunden, wo die waren und so, dann wurde die Arbeit auch geleistet. Aber dann trotzdem hatten die Bürgermeister oder dann Landräte sich bemühen, noch mehr Desinfizierungsarbeit zu stärken. Man hat nur einfach Angst, dass dann bei denen in ihren Regionen große Infektions ausbrechen würde. Also überhaupt in alle Restaurants, Hotels oder Kinos, KTVs ähm, überhaupt. Alle, wo sie da gewesen waren, wurde die Desinfizierungsarbeit geleistet und immer weiter geleistet und irgendwie man spürt wirklich dann mehr oder weniger diese Unruhe und hoffte, dass diese Welle schnell vorbeigehen könnte, aber wie gesagt, am Bord fallen, es handelt sich um drei Schiffe und an Bord fallen insgesamt 744 junge Leute und auf einem Schiff sind mehrere bis jetzt 27 Infektionen bestätigt worden. Man fürchtete, dass noch mehr Leute angesteckt sind, nur die bis jetzt keine deutlichen Symptome, sodass man nicht weiß, ob die schon krank sind. Aber wie gesagt, diese Untersuchungsarbeit geht weiter und man fürchtete, eine neue Ausbruchwelle bald kommen würde.
0: Ja, und das Ganze ist natürlich auch von Regierungsseite in Taiwan sehr unangenehm, denn man hat ja von Anfang an gerade hier in Taiwan darauf Acht gegeben, dass man zum Beispiel die Grenzen dicht macht oder dass man zumindest sehr strenge Kontrollen eingeführt hat, schon im Januar oder schon sogar ab Ende Dezember. Da hatte man ja damals das erste Mal darüber berichtet, über eine noch damals unbekannte neue Lungenkrankheit. Und seitdem ist ja auch Taiwan international mehrfach gelobt worden. Aber das jetzt ausgerechnet aus der eigenen Marine, also aus dem eigenen Militär eine solche Lücke an anscheinend es gegeben hat. Und dadurch jetzt eben möglicherweise auch, weil diese Marineangehörigen dann sich schon in Taiwan aufgehalten haben, noch mehr Leute angesteckt haben könnten. Das weiß man jetzt noch nicht und wird, wie gesagt, weiter untersucht. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, der muss jetzt unbedingt aufgearbeitet werden. Wie konnte das überhaupt passieren? Und die Schiffe, die zu diesem Freundschaftsverband gehört haben, die sind am 6. April in Gauchung vor Anker gegangen und mussten dann sowieso erstmal, wie es von dem Epidemie-Kommandozentrum vorgeschrieben wird, eine Zeit lang dort bleiben. Also das heißt, die Besatzung durfte auch nicht aussteigen und sie mussten erstmal an Bord dieser Schiffe verbleiben für so eine Art von Quarantäne, genau wie das ja, wenn man mit dem Flugzeug ist oder sonst irgendwie in das Land einreisen möchte, auch der Fall ist. Und dann am 15. April haben sie dann aber das Schiff verlassen. Und wie gesagt, jetzt hat sich halt herausgestellt, dass man unter diesen Marineangehörigen tatsächlich bestätigte Fälle von Covid-19 hatte und dann versucht man natürlich, wie auch in anderen Fällen, immer zurückzuverfolgen, wie lange ist dieser Zeitraum gewesen, in dem die sich hätten angesteckt haben können, um dann herauszufinden, wo die mögliche Quelle für diese Ansteckung war. Und dabei musste man natürlich dann auch feststellen, dass diese Reise nach Palau, also abgesehen davon, dass es dort, wie bisher offiziell gesagt, keine Fälle von Covid-19 gab, dass dieser Besuch auch schon über einen Monat her war, nämlich am 12. bis 15. März. Und das heißt also, diese jüngsten Ansteckungen, weil bei Covid-19 hat man ja in der Vergangenheit festgestellt, dass oft schon die Krankheit sich in fünf bis sieben Tagen zeigt, manchmal auch länger, aber in der Regel geht das wohl recht schnell, dass diese Krankheit sich auch auf dem Schiff erst später noch weiter verbreitet haben kann. Und tatsächlich hat man dann bei Untersuchungen festgestellt dass manche von den Besatzungsmitgliedern schon Antikörper gegen Covid-19 hatten. Das heißt also, diejenigen, die jetzt als Erkrankte bekannt sind, die sind wahrscheinlich schon die zweite Welle auf diesen Schiffen. Und dass Schiffe generell, auch gerade Marineschiffe von Streitkräften überall auf der Welt, zu speziellen Risikogruppen gehören oder Orten gehören, wo sich Krankheiten und vor allem auch dieses Covid-19 anscheinend stark und schnell ausbreiten kann. Das hat man auch an anderen Beispielen gesehen, zum Beispiel diese ganzen Kreuzfahrtschiffe. Man spricht in dem Zusammenhang von einer Reproduktionszahl, das heißt einer, der schon mit dem Virus infiziert ist, kann noch so und so viele weitere Leute anstecken. Und gerade auf diesen Schiffen, zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, da war diese Zahl bei 5,7. Das heißt also, eine Person hat im Schnitt 5,7 weitere angesteckt. Oder zum Beispiel auf dem Flugzeugträger Theodore Roosevelt von den USA der auch vor einiger Zeit für Schlagzeilen gesorgt hatte aufgrund dieser Coronavirus-Ansteckungen. Da lag diese Zahl sogar bei 6,6. Und bei einem französischen Flugzeugträger lag sie auch bei 5,7. Das heißt also, hier ist die Ausbreitung von einem solchen Virus immer sehr schnell. Und die Frage bleibt allerdings, also woher kommt dieser ursprüngliche Fall? Wer hat da wen zuerst angesteckt und was war diese Quelle? Und das muss natürlich jetzt die Regierung und die Marine insbesondere aufarbeiten. Und deshalb ist die Marine auch unter Druck geraten. Also die Marine hatte dann auch diese Fahrt, verteidigt, weil man hat gesagt, man hat sich eigentlich an alle Vorgaben des Epidemie-Kommandozentrums gehalten. Man war zum Beispiel eben nur in Palau, weil es ein Land war, das noch keine eigenen Fälle hatte und habe sich dann eben auch an die Quarantänevorschriften gehalten, wobei mittlerweile auch dann über die sozialen Netzwerke auf Fotos hingewiesen wurde, wo dann anscheinend einige dieser Besatzungsmitglieder zum Beispiel keinen Mundschutz auf hatten. Und aus welchem Zeitraum jetzt genau diese Fotos stammen, das wird jetzt noch weiter untersucht. Aber es scheint wohl doch irgendwo dort Lücken zu geben. Und äh, wie gesagt, das Ganze muss jetzt in einer Untersuchung offiziell noch aufgearbeitet werden.
2: Angesichts des höheren Drucks aus allen Seiten hat der Vizekommandeur der Marine Meijiasu sich für dieses Fahr entschuldigt, und der hat trotzdem dann selbst verteidigt, dass die an alle Präventionsmaßnahmen eingehalten hatten. Zum Beispiel an Bordwallen über 30.000 Mundschutzer, das heißt hier der eine eingehörige jeden Tag mindestens einen Mundschutz bekommen konnte. Aber wie gesagt, dann hat man im Nachhinein festgestellt, dass nicht alle Maline-Eingehörigen dann jeden Tag wirklich Mundschutz getragen hatten. Und außerdem wurde dann kritisiert, warum die Angehörigen nur sieben Tage im Schiff unter Quarantäne stehen, nachdem die wieder nach Taiwan zurück waren und dann nur eine Woche an Bord quasi unter Quarantäne stehen. Und das war, wie gesagt, nur eine Woche. Während die anderen Passagiere mit dem Flugzeug oder Schiffe nach Taiwan kommen, müssen die eigentlich zwei Wochen unter Quarantäne stehen. Warum ist diese Isolierungszeit so kurz? Und darüber wird jetzt dann noch diskutiert. Und vor allen Dingen, eigentlich sollten alle... Mitglieder schon getestet, bevor die dann wirklich vom Boot gingen. Allerdings, man hat gemerkt, zwei, drei Tage später, nachdem die von dem Schiff runtergegangen sind, dann ist die Symptome aufgetreten und so, dass diese Erkrankung festgestellt worden ist. Und man hat dann die Marine kritisiert, dass die zu langsam darauf reagiert, so dass diese Epidemie dann vielleicht weiter schnell und rapid weiter verbreitet würden Und überhaupt, wie wir gesagt haben, die Marine hat sich dafür entschuldigt. Und trotzdem ist die Kritik an die Marine immer stärker. Und man hat gesagt, zum Beispiel die Mazu-Prozession, eine religiöse Zeremonie, die jedes Jahr stattfindet, um mindestens eine Million Gläubige daran teilnehmen wurde, die das Mal wegen der Epidemie abgesagt wurden. Warum die Marine dann diese Ausnahme machen könnte und zwar zu einem Besuch hin weitergelaufen sind und darüber muss man natürlich dann diskutieren oder überhaupt die Marine sollte eine Antwort auf diese Frage geben und ein DPP Parlamentarier hat dann darauf hingewiesen, dass die Marine eigentlich sieben gebrauchte um von Taiwan nach Palau zu fahren mit den drei Schiffen. Und zwischen Taiwan und Palau hat eine Distanz von 2321 Kilometer und das dauert, wie gesagt, mit dem Schiff nur sieben Tage. Aber bei der Lücke haben die drei Schiffe insgesamt 25 Tage gebraucht und wo sind die 19 Tage gewesen? Und dann hat Abgeordnete darauf hingewiesen, dass die drei Schiffe wahrscheinlich so eine Missionen haben, die wirklich sehr sehr wichtig von großer Bedeutung sind, so dass die dann unbedingt zu diesem Freundschaftsbesuch gegangen sind und so. Er hat darauf hingewiesen, allerdings. Auch seine Aussage wurde von keiner Seite bestätigt und die Marine hat nicht darauf reagiert. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob dieser Besuch wirklich so wichtig ist. Und dann gibt es äh, natürlich noch andere Reaktionen. Auf jeden Fall, man glaubt schon, dass die Marine wirklich dann eine deutliche Antwort auf diese Frage geben sollte.
0: Ja, und die andere Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wie sieht das in Palau genau aus? Weil auch dort hatten ja diese Marineangehörigen Kontakt, sowohl mit Menschen aus Palau, als aber auch vor allem zum Beispiel mit den Botschaftsmitarbeitern von Taiwan, die sich dort befinden. Und gestern hatte dann auch die Regierung angekündigt, dass alle diese Botschaftsmitarbeiter getestet werden sollen auf das Coronavirus. Und man hat auch angekündigt, dass man Palau helfen möchte, die Untersuchungsmöglichkeiten auf das Coronavirus dort auszuweiten. Und zum Beispiel auch alle Beamten von dort, die mit den Taiwanern, die dort zu Besuch waren, in Kontakt kamen zu testen. Und Palau selbst hat aber auch schon bisher Entwarnung gegeben, denn sie haben gesagt, seitdem die Taiwaner da waren, das war ja wie gesagt Mitte März, da habe es noch keinen Erkrankungsfall im Land gegeben und weil es jetzt schon über einen Monat her ist und falls das eben stimmen sollte, dann kann man davon ausgehen, dass es also tatsächlich keinen Erkrankungsfall gab und die Deshalb sieht zumindest Palau selber auch keinen Grund für die Annahme, die auch schon geäußert wurde, dass sich die Mannschaft vielleicht dort angesteckt haben könnte. Aber diese ganzen Details, wie gesagt, die müssen jetzt noch weiter ausgearbeitet werden und wahrscheinlich wird es noch eine Zeit lang dauern, bis wir da genauere Informationen haben.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
2: und Chobi Hoy.
1: Liebe Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 21. April 2020, neigt sich dem Ende zu. Mir verbleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere einfach online streamen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eingeben. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Gesundheit für alle wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.